0: og da kan jeg gåt indre at jeg er med jjerrne melle om ganske sint på
1: knut. Ja, Det kan er bli sonninglin og knut staker ut et der år.
2: Velkommen til sjette og siste episode av «Gott byråkratkjønn», en podcast i sex episoder om de syv mbs -pliktene. I alle episodene ser vi nærmere på forholdet mellom byråkraters lo lojalitetsplikt og en av de andre MBS-pliktene. MBS-pliktene er beskrevet i retningslinjene om forholdet mellom politisk ledelse og MBS-verk. I dag er turen kommet til forholdet mellom lojalitetsplikten og plikten til god styring og ledelse. Også i dag spør vi om det kan oppstå ett konfliktforhold mellom pliktene, samt hvordan begge plikter kan oppfylles ved å utvise godt byråkrattskjønn. Mitt navn er Fritjof Søgaard, og jeg er til daglig strategidirektør i Forsvarsdepartementet. For å belyse forholdet mellom lojalitet og god styring og ledelse, har vi fått med oss tidligere departementsråd Ingelin Killengren, og tidligere justismester Knut Storberge. Inge-Lind Killengren, du har en imponerende meritliste, blant annet som politidirektør, direktør i Difi, ekspedisjonssjef og departementsråd. Og du er fortsatt høyt etterspurt, blant annet av kommunal- og distriktsdepartementet. Velkommen så mye til dig. Takk skal du ha. Knut Storberge, du var i årene 2005-2011 justisminister i Stoltenberg 2-regjeringen. Etter mange år som strafferettsadvokat blev du invald på Stortinget fra Hedmark i 2001, hvor du hadde fast plass til 2017. Du er i dag statsforvalter i Inlandet, en stilling du ble utnemt til i 2019. Hjertelig velkommen til deg også. Takk skal du ha. Vi presenterte lojalitetsplikten grundig i første episode. Når det gjelder plikten til god styring og ledelse, understrekes i retningslinjene at MBS-verket skal legge til rette for effektiv resursbruk og utøve sitt arbeid så effektivt som mulig. Kravet til effektivitet handler både om å gjøre tingene riktig, å gjøre de riktige tingene og å prioritere riktig. Det presiseres at de politiske målene skal nås med minst mulig resursbruk. Man skal altså gjøre de riktige tingene riktig, hverken mer eller mindre. Inge-Linn, først helt kort og så åpenhjertig som du kan. Hva er din erfaring når det gjelder kravene til lojalitet på den ene siden og til god styring og ledelse på den andre? Kom du noen ganger selv i situationer hvor du meldte seg vanskelige avveininger, eksempelvis at politiske målsettinger ikke uten videre lot seg med kravene til rasjonell drift og effektiv resursbruk?
0: Jag lyssnar se si inledningsvis att stort sett så var dette helt uppproblematiskt. Och det har nog lite sammanhang med att du som byråkrat är väldigt tränad på att eh, huvudmålet med det du gör är att göra statsråden god. Eh, men så är det klart du ska samtidigt driva och leverera resultat. Eh det betyr att väldigt mycket av jobben din må vara att du ska Eh, på en måte, eh, det skal ikke være en blind lojalitet, men det ska vara en lojalitet hvor du aktivt dir motforestillinger, hvor du aktivt prøver å komme med alternative løsninger, men så må du känner din besøkelsestid ved at det gör du internt, ikke eksternt, og når beslutningen er tatt, så eh, gjør du og gjennomfører du det, det statsråden har bestemt til enhver tid. Når det sagt, så är det klart att det av og til kan oppstå konflikter, og eh, Knut og jeg har jo en forhistorie som henholdsvis politidirektør og statsråd. Og jeg husker at vi har vært grunnleggende uenige på punkter. Eh, og det har gått på enkle ting som at eh, statsråden har ett politisk program som skal gjennomføres. Jeg skal drifte og skape resultater i en etat som er ganske kritisk til mangel på resurser, du ønsker andre faglige prioriteringer, og så sitter du midt mellom de to. Og da är det viktig å, 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 å veie riktig. Eh, der og da kan jeg godt innrømme at jeg med jævne veldig område ganske sint på Knut eh, for hans prioriteringer. Men jag gjorde och også, og forsøkte i alle fall, å som man sa. Men i etterkant ser jeg nok litt anderledes på det. Fordi jeg kunne latt være å provosere fullt så mye på noen punkter og så er det noe med etter hvert så får du en større forståelse for at vi har en rolle å spille og den politiske rollen er extremt viktig og da er det min plikt å komme med motforestillinger, men samtidig hele tiden sørge for at statsrådene og regjeringen lykkes det er ikke alltid like lett å si jeg ser i den daglige hverdag kommer det litt på avstand, så er det enklere
2: Knut, jeg stiller deg tilsvarende spørsmål hva er din Erfaring Opplevde du noen gang politisk, At politisk ledelse og MBS-verk Så svært forskjellig på disse to hensynene At MBS-verket så å si Prioriterte annerledes Enn du som statsråd aller helst hadde ønsket Sånn du kanskje til og med Ble litt sint som Ingelin
1: Ja, det kan jo bli litt sånn Ingelin og Knut Snakker ut etter mange år Men bare for å si det alle først Jeg mener jo, og det har jo En rekke regjeringsskifter Blant annet vist oss vi har ett ekstremt godt og loyalt embedsverk i Norge. Uh, og jeg, jeg, når jeg tänker tilbake til min tid, også samarbeid med Inglind, det må jeg si, så opplevde jeg det som en konstruktiv motstand. Uh, slik at jeg opplevde jo en enorm lojalitet. Uh, men det var liksom uh, noen av aktørene i justissektoren som jeg virkelig følte at jeg kunne sette meg ned og bryne meg litt på. Få litt motstand. Inglind var jo en av dem. Uh, at, men det var ikke på så mange felt det må være med i Ingrid uh, kunne jo rapportere til meg at uh, hun hadde nok kanskje stått i større selvslag før uh, slik at uh, jeg opplevde at vi var egentlig ganske sånn, samkjørte og så kommer det noen punkter altså du vil bygge barnehus og du vil liksom satse på vold i nærrelasjoner uh, og hvor vi hade diskussioner, men da opplevde jeg alltid at man fikk nivellert seg i møtet Uh, og så var vi litt, kunne bli litt bøst begge to. men så når vi var ferdige med den diskusjonen, da var løpet lagt, uh, slik at jeg opplevde egentlig det som ganske sånn konstruktivt, og jeg mener jo Ingelin, Killingren og andre byråkrater, og nå er jeg selv byråkrat da, vi har jo en plikk til å si om når vi mener det rammer effektiviteten, uh, og så må vi liksom til slutt bare finne og si at uh, det er tross alt regjeringen og politikerne som styrer. Men jeg opplevde, jeg har egentlig veldig gode minner og, og erfaringer knyttet til det, og jeg mener at det skal være lov til å bryne byråkrater som går litt i tak noen ganger.
2: Det er politikere som i etterkant har uh, mer enn antydet at MBS-verket kanskje i veldig stor grad fokuserer på så si, begrensninger og problemer. Uh, at de skulle ha ønsket seg at fokus var i noe større grad på muligheter som tross alt ligger i tildelte resurser. og det spiller om, og man tross alt har.
1: Når jeg kom til justiserepportementet i 2005, så stod vi overfor svære utfordringer for å få til soningskø, for eksempel. Jeg opplevde et embedsverk som rett og slett kastet seg rundt, og gjorde langt mer enn hva jeg politisk kunne forvente. Vi kom altså til en politietat hvor man skrek etter å få flere utdannede. Man gjorde nesten altså, i løpet av en budsjettnatt, så klarte man i både politietat og politiøkskole å få dobbelt opptak på politiøkskole. Man studde seg rundt og lagde gjengprosjekter og ting som var liksom politisk initiert, men hvor jeg opplevde en stor lydhørighet, altså. det man bare si, og hvor man også fikk resultater. Og så er det klart at i ettertid så er det jo ofte blitt diskutert, liksom, blir man for detaljstyrende politisk, knyttet til sånne ting? Men hvis du så på de store pengene og de store prosjektene, som men att det var en stor grad av det är det fortsätt att min mening en stor grad av tillitsbaserat ledelse och så mellan politiker nivå och byråkrater men i England du har et annat
0: bild av Nej jag tror utgångspunkten är helt riktig och mm. och har aldrig känt i avfall i relation til till det samarbeidet som vi har hatt, at det har vært noe mistillit, og, men att det har vært respekt på forskjellige synspunkter. Men, men jeg tror det er ganske viktig å være oppmerksom på rollene här. Fordi jeg kan bruke som exempel at en periode, og den vet jeg om du husker, men en periode så var det veldig, veldig mange store saker som skulle gjennomføres. Og for å få det gjennomført, så eh, la du opp til et møte hvor jeg møtte deg, eller din statssekretær, og eh, ledelsen i politiavdelingen, og avrapporterte en gang i måneden. Eh, hvis jeg da hadde hatt sans for mistenkeliggjøring, så ville jeg ha sagt at han detaljstyret meg. Og, og noen vil nok påstå det, at det var en detaljstyring. Je opfatte der aldrigson. Sånn. Je har opfat et snarre at dette var viktig for dig och det var viktig. Allså je hadenar sagtJ hade en väldigt viktig rolle och jag måte se på det som en viktig rolle op mot eh, statsråden som ville ha det igennom Men det er klart, det skalke my till förr det kan på en måte skri. O je kan gåt vara ärrlig och se si at det som progressseerte mig mest i den sammenhäng var ikke had du som statsråd satt för enten eller statsekretären satt där. Men det var rätt osslett att eh avdelningen fagaravdelningen i departementet definierade sig själv som leder i så stor utsträckning at jag satt alene på den andra ena sidan och på den andra sidan satte det åtta som hade sina fagliga kärpester. Det var ganske svårtli att hantere. Och där var det lite med hänsyn till överstyrd eller ikke overstyrt. Jag följde med överstyrd i en del sättningar, men i ett av kanter jag varcke politiskt överstyrt på annat mode än att jag måste genomföra och skulle genomföra de sakerna som var politiskt viktigt och det är en del av det.
1: Ja, det är väldigt intressant detta här för det husker du väldigt gott och det gäller att IKOT-satsingen i politiet. Eh och det drejde ju sig om svärbelopp slik en ting er når du er statsråd så, så møter du en ivrig og noen ganger da ildsint politidirektør <laughs> uh, ikke ildsint da jeg synes det var veldig konstruktivt ja nei, ja. men jeg synes det var konstruktivt uh, når du kommer inn i departementet og det er lunt og koselig og du drikker kaffe og har det fint sammen men man må huske på at en statsråd med ansvar for milliardbeløp til IKT-satsing i politiet blir møtt i en helt annen setting når han kommer i Stortinget, ut i media ut i det åpne landskapet, skulle du bare mangle så det er riktig, jeg er veldig glad for at Ingevin Klindeligen nå sier det hun gjør, for at en del av formålet med ganske sånn tett, for eksempel da, og, og bli, vi ble enige om at vi skulle møtes så ofte, men at man ikke gjør det nødvendig for å detaljstyre, men jeg hadde et akutt behov for å til enhver tid ha gode argumenter for å forsvare den bevilgningen i regjeringen og i Stortinget. Og det er klart at det kan jo noen ganger, og særlig når følger blir stort, oppfattes som ganske så detaljstyrende hvis man liksom begynner å virkelig pirke bort det med indrømmet. Og sånn så er det, det der er litt interessant, for det handler ikke om mellom politikere nødvendigvis og embedsverk, men det handler om nivåer i embedsverket og forståelsen av direktoratstyring og deployment, som også er en utfordring i dette. Og det er interessant å se at den regjeringen vi fikk i, i fjor i høst, Uh, i sin plattform uh, nettopp peker på politidirektoratet når man uh, ønsker å gjøre reformer knyttet til liksom, uh, har vi fått for store stater i staten uh, som nu har vært hevda om politidirektoratet og, og som, som kommer. Så jeg tror at det er en veldig og viktig diskussion fint at dette trekkes fra
2: Det høres ut som vi kan muligvis snakke om en, en, en potensiell brytning i ivaretagelse på den ene siden av legitime politiske behov opp på den andre siden plikten til god forvaltningsmessig styring og ledelse. Men eh, ikke noe nødvendig på noe som helst måte og som regel så er dette her ikke noe vanskelig. Det kan settes på spisen, men normalt så vil det eh sortere seg ganske greit ut som sånn som jeg fanger opp eh, dere to eh, til og med to som da, eh, har vært med i på temperaturfylt møter.
1: <laughs> ja, du må huske på det. Dette, var en vel, dette er den, en av de mest hendelsestyrte sektorene, Nettopp. som gjør det vanskelig å politisk håndtere justissektor og politi. Eh, men jeg må jo si at en av de erfaringene jeg hadde når jeg kom inn i rappellementet, eh, det var jo at embedsverket, men også politidirektoren, eh, Inge Lind, da, var jo av de som faktisk hadde satt seg ned og lese den politiske plattformen og si at vi, vi kan bidra for at du får gjennomført denne politikken og gjøre sånn og sånn. Uh, og der var jo jeg si det, det ofte presenteres som det vi som slenger partiprogram i bord liksom, men det var ofte motsatt vi har registrert
0: og så kom
1: man med forslag til løsninger det hører man jo sjelden om i media eller på granskinger men uh, sånn var hovedinntrykket
0: ja, jeg tror det er helt riktig. Og så tror jeg det er en annen ting som er litt viktig å peke på, at nå snakker vi om disse politiske saker og hva som er viktig å få gjennomført. Det som ofte er underkommunisert er at hvis du sitter i en sånn embedsstilling, satt som et politidirektør for eksempel, så har vi et hovedproblem å få pengar til løpende drift. All de prosaiske, kjedelige tingene som, gjør, som ikke gjør at Knutville bli gjeldvalgt, eller regeringen blir gjenvalgt. Der ligger det noen dilemmaer som er ganske vanskelige. Eh, og de synes jo ofte man bruker litt lite tid på, for den prosaiske hverdagen er rett og slett hvordan skal du klare å tilfredsstille alle de der som trenger penger til allt som er politisk uinteressant. Mm. Og den er ganske vrien. Og forståelsen for at embedsverket har en viktig roll i en sånn setting, den er ikke alltid like stor. Og i politiet var den veldig på spissen, ikke minst fordi at politiet er fullt av mennesker med veldig sterke oppfatninger, og traditionellt har extremt sterke fagforeninger, som hele tiden forteller at politidirektøren ikke klarer å Det dit til de tingene de har lyst til. Og da blir det noen dilemma her. Men uenigheten går ikke på gjennomføring av de politiske tingene. Det på en måte å koble de to og vise at du faktisk drifter og leder og styrer en organisasjon, selv om du utad ikke forsvare alle ropene om flere resurser og mer til drift.
2: Ved likehold er vel et typisk behov som ofte blir salderingspost dessverre i den daglige donnt. For å få belyst problemstillingen som vi nå er inne på nærmere, så har vi med oss også denne gangen et par tenkte caser. I dag dreier det sig i begge tilfeller om ulike forventninger til effektivitet på henholdsvis politisk nivå og embedsplaner. Det første case er en situasjon som oppstår i et departement kort tid etter et regjeringsskifte. I den nye regeringens politiske plattform er det slått fast at det er påkrevd å spare kraftig inn på pengebruken på et nærmere angitt samfunnsområde. Det er ikke snakk om penger knyttet til rettighetsbaserte ordninger, men likefullt penger med tilknyttet politisk krutt. Du sitter, altså dere begge nå, centralt i MBS-verket og inngår i departementets ledergruppe. Under et møte med den nye statsråden gis det politisk beskjed om kraftig reduksjon av den aktuelle pengebruken allerede i kommende års budsjett. En av dine kolleger på møte fremfører tydelig skepsis mot dette. Et drastisk grep, så å si, over natten, som man kaller det. Mange ville bli berørt, og mange kunne få problemer. Både forvaltningsloven og utredningsinstruksen måtte følges, og det måtte gjennomføres grundige konsekvensanalyser. Din kollega foreslår på denne bakgrund at det ble nedsatt ett utvalg for å vurdere nærmere budsjettreduksjoner på det aktuelle området. Måtte han måtte man for, øh, sikre forsvarlig saksbehandling, puste gjennom nesen og ta et skritt av gangen. Vad kan og bør du som en del av departementets ledelse si i en slik situasjon, Ingelein først?
0: Jeg vil først og fremst si at hvis et sånt pålegg kommer, så er det opplagt på en måte at det må gjennomføres. Så å vise til utredingsinstrukser og den typen ting, det synes jeg er på siden. Altså det er på en måte en avsporing. Her er det et politisk vedtak, det må man genomföra. Sätt ner ditt utvalg nej, här det rätt oss lätt. Var kan vi spare och var kan vi inte spara? Hur då gör vi dette på en förnuftig matte? Vad är motförställningarna och hur då ska vi få till och genomföra dette bäst möjligt? Och jag jag har erfarenhet för att det är sån byråkrati faktiskt tänker. Och hvis vi ska vara helt ärliga och eh oavsett vilken sektor du går till så är det det er, det er vanskelig dødkjøtt er ett et galt uttrykk men det er områder å spare på og da er det noe med å ta den situasjonen og gjøre det beste ut av det men å begynne å hoste opp alle de tingene vi er forpliktet etter det kan politikerne, det vet MBS-verket sette oss ned og jobbe for, mot forestillingene, få for opp de som, tingene som er vanskelig men dette skal gjennomføres
2: Knut, är du på linje?
1: Ja, det må jeg si jeg er. Men, men samtidigt så er det jo en erfaring hverken Inge-Linne eller har særlig i stor grad, tror jeg. Faktisk. Jo, men det er sant. Altså, vi er jo en generasjon, både politiker og byråkrater, som egentlig ikke vet hva reelle kutt er. Slik at når Inge-Linne og jeg fikk problemer med politiorganisasjonene, og det var jo hver gang vi hadde lagt frem et saltsprosjekt, så var det jo ikke fordi at man fick kutt, men det var at man fikk mindre mer. Ja slik at man fikk 100 miljoner det første året, så fikk man 50 det andre. Da var det mindre mer og ble jo fremstilt i offentligheten som kutt. Du hadde jo i totaliteten fått 150 millioner. Men jeg har bare lyst til å si at jeg er med inge -Lind. Men jeg mener jo at det er fortsatt en sånn embedsmessig plikt og en byråkratmessig arbeidsoppgave å kunne varsle og si fra det har vært konsekvenser som ikke har vært tydelig fram i saken slik at ø, om man ikke får et utvalg, så bør man i hvert fall ha en mulighet for å kunne si fra at det er rum i et departement eller direktorat for å faktisk ø, ø, heve røsten og si at det her, det vil få sånne og sånne konsekvenser, det bør også regeringen være klar over. Og enhver regjering bør ø, være glad for om man har den type kritiske medspillere på laget.
2: Det er, det. det er vel noe eh, lojalt i å også si fra? Så. Jeg er helt
0: enig i det, men jeg vil strekke den litt lenger og kanske nå er alt for lojal. Men altså, jeg er helt enig i det må man si fra om. Men jeg synes man må si fra om det i en kontext hvor du da på en måte legger frem alternative forslag til dans skal vi klare å gjennomføre dette som faktisk är en politisk beslutning og som, som du må ha forståelse for å, å gå tilbake på uten å få til de konsekvensene som er de mest dramatiske. Jeg ville justert den litt.
1: Byråkrat er jo ikke noe rart jeg ville forlenge åremålet til Inge Det var en gode medspillere å ha med seg. Skal det være å kommentere det.
2: Også det andre tänkte case dreier sig om politiske forventninger som ikke uten videre blir innfrid. Det er onsdag formiddag, og din salsråd er i Stortingets spontanspørretime. Du er fagansvarlig for noen saker som det kan bli spørsmål om og du har deltatt i utarbeidelsen av diverse beredskapsflak, altså mulige svarpunkter som statsråden har med sig. Din statsråd har, blir hardt presset med påfølgende spørsmål om en av de sakene du har ansvaret for. Du følger med via skjermen på kontoret ditt, og blir litt skamfull over hvor vaklende og usikker statsråden fremstår. Mens spontanspørretimen fortsatt pågår, mottar du en sms fra statsråden som stiller deg følgende spørsmål. Hvis jeg får en ny mulighet på talerstolen, kan jeg da supplere mitt tidligere svar med at regjeringen planlegger en økning av budsjettet til det aktuelle området med 100 millioner kroner over de kommende to år. Du vet at du må svare uhyre raskt, skal det ha noen verdi. Og du vet at det står en del på spill for statsråden. Samtidig tror du statsråden kan ha rett i at jeg snakker om 100 millioner, men du er på ingen måte sikker. Knut, først denne gangen har jeg lyst til å Hvilket råd ville du gitt til denne stakkars saksansvagelige?
1: Ja, det her er jo ikke bare tenkt tilfelle, altså det, med de 100 millionene kan være litt tenkt, men at man nettopp har stilt spørsmål til eh, både politidirektør og andre, det har jeg jo opplevd, og i Stortinget og, og gjort direkte. Det synes jeg er bra. Det avklarte jeg tidligere slik med hierarkiet, at, det, at vi faktisk kunne gjøre det hvis det var kritisk i forhold til faktum. Men sakspannelen har jo etter mitt skjønn en storleklare plikt til å, å orientere sin statsråd om at uh, her kan du ikke forskutere noe budsjettvedtak uh, uh, fra Stortingets tallstol. Slik at det håper jo at svaret var at man har som intensjon å forsterke dette feltet, men uh, man må komme tilbake til budsjettet det gjelder uh, håndteringen av det. Det er et men det må gis fra Stortinget. Ingelin?
0: Jeg er så hundre prosent enig vil jeg aldri ha sagt noe om med 100 miljoner eller frister eller noe som helst, men si noe, akkurat som Knut sier, med at her må man jobbe for å forsterke innsatsen og gitt noen runde formuleringer. Og jeg har erfaring for å gjort det en rekke ganger. Jeg husker ikke egentlig om jeg har gjort Knut, men jeg har gjort det til andre statsråder med runde formuleringer, och det har man kommet greit ut av.
2: Jeg tror mange byråkratiske, dricker ett lättelsensuck hade han här sagt. Eh
0: jag var förlåt att
1: citera min föregångare då justisministerråd Dørum, som också tror jag skänt en del mejlningar till politidirektören förr helt ærlig. Eh, Det han men, Eh han har sagt offentligt men hans sade motsatte för att Stortings talstorden at han hade pengar. Han sa som regel att jag brukar aldrig pengar för att få ett möbelja. Punktum. Och det är ju en god läraregel för netter kommer.
2: Vi tar oss den, takk skal du ha. Kan en kort og forenklet oppsummering da kanskje være at god styring og ledelse i MBS-verket faktisk også er det mest lojale? Vel å merke når god styring og ledelse defineres som å gjøre de riktige tingene riktig, som vi var inne på. Altså ikke bare gjøre tingene riktig, og selvfølgelig langt mer enn kun å unngå å gjøre feil, for å si det litt krunglete. Eller for å spisse det da ytterligere, at god styring og ledelse både er forvaltningsmessig forsvarlig og det mest lojale overfor en salgsråd. Retorisk spurt.
0: Ubetinget ja. Eh, og så tror jeg det er veldig viktig at man klarer å holde helt tydelig at den konstruktive tilbakemeldingen og den gode styringen, det skal ske inom huset og ikke eksternt. Og jeg har et godt eksempel på det. Jeg eh, er blitt tatt ganske kraftig Och efter kan ser jag det helt berättigat av Ode där Dören. Jag blev intervjuad i Aftonposten och hade varit vad förfärligt skuffet över budgetet och sa att vi driva på kanten av det försvarliga. Där ringte Ode där Dören och sa att detta här är långt över gränsen. Eh jag var där ganska upphissad för det är menat att det var riktigt och besked för det var helt sant. Vi drev på kanten av det försvarliga men jag måtte ju och skulle ju inte gå ut med det. Da tipper du over grensen. Dette må ske internt.
1: Det, og jeg har bare lyst til å ta til at, at uh, god styring og ledelse er nettopp avhengig av at vi har et embedsverk som sier ifra, uh, men i de rette fora, og på mange måter varsler forsvarlig, så vi bruker moderne språkdrakt. Men samtidig så er min erfaring fra både politikk og forvaltning genom disse årene, at hvis du også ikke bare skal snakke om god forsvarlig og god styring i forvaltningen, men god politisk utøvelse, så kommer du også lengst med å kunne ha med deg ditt eget embetsverk. Det å reise alene i Stortinget på tvers av fagavdelinger og vad det måtte være, det gir sjelden heldresultat, kanske den første timen, men du går veldig fort, og du merker at du brenner deg fort på deg. Så jeg som en sånn gyllen leveregel at jeg skulle aldrig servere noe fra Stortingets talerskjord som ikke liksom, visste at det var sikkert i fagavdelingen min. Det kunne blitt grøtt og kjedelig, men det sto sig og det sto sig over tid.
2: Tusen takk <tøk> eh, til dere eh, begge for å dele verdifull innsikt eh, med oss og, og lytterne. Da dette var uh, siste episode av vår podcastserie, så gjenstår det 17 for mig å takke lytterne for å ha vært med oss uh, hele veien, kanske. Ofte vil det ikke finnes fasitsvar i den departementale hverdag, desto viktigere blir godt byråkratisk skjønn. Vi håper vår podcast vil inspirere til videre refleksjon og diskussion, slik at uh, det gode departementale skjønn stadig videreutvikles og forbedres. Takk skal dere ha.